0: 你好吗？欢迎你来听我读书，这里是今晚九点半 FM， 我是文倩。今天要和大家分享的文章是《一个人开始抑郁的七种迹象》，作者实用君。心理上的问题从来不是突然发生的，而是多年日积月累导致的。抑郁症也如此，很多抑郁症的实例。虽然出现的很突然，比如某位明星因抑郁而自杀，但抑郁症的产生是一个长时间积累的结果。在此之前，是有很多线索在提醒我们要小心，要及时预防的。那么这些线索或者说迹象有哪些呢？经常莫名的情绪低落，人都有不开心的时候。但不开心和不开心之间还是有很大不同的，有些不开心是有具体原因的，比如工作压力大，或者和别人发生了不愉快的事情，或者被人伤害了等等，这些生活中的负面事件都会导致我们焦虑、烦躁、情绪低落。在这些情况中，你知道自己不开心，也知道自己为什么不开心，但也有一些时候，或者对一些人来说。他们会发现自己经常不开心，但却不知道为什么会这样。那种感受就像自己被一团说不清道不明的浓雾包围着，情绪总是不由自主的变得低落，但又找不到具体的现实原因。如果这样的状态持续了很久，比如几个月甚至半年以上，那就要留心了，因为抑郁的最明显特征就是心境低落。以及显著而持久的闷闷不乐，有事闷在心里。心情不好的时候，你会怎样做呢？有的人是找人聊天倾诉，而有的人则是躲进房间里一个人待着，或者睡上一觉。村上春树的经典小说《挪威的森林》里就有过这样一段描述：侄子的姐姐从小不仅学习好。性格还特别讨人喜欢，总是一副开朗乐观的样子。偶尔有心情不好的时候，他就把自己关进屋里，睡个两三天后再出来，他又是一副满血复活的样子。之前的郁闷和不开心就像从未发生过一般。这样的状态一直持续到17岁，那一年他用自杀的方式结束了自己的生命。这是一个极端的例子。也是一个典型的例子，现实生活中也有非常多的人在用同样的方式在处理自己的负面情绪。这种不吵不闹的方式看起来很无害，还能唠个脾气好、心态平和的评价。但这种无害其实是有代价的。遇到不开心，总是默默承受、独自去扛的人，只是在积累情绪，而不是化解情绪。换句话说，他们只是在用消沉替代不开心。时间久了，消沉的时候就会越来越多、越来越久，并伴随着一种沉痛的无力感，总是很累。很多时候，抑郁症就是这样来的。有事闷在心里不说出来，这不是不可以，而是千万不要总是用这一种方式来处理问题，还是要尝试借助其他方式消化不良情绪的。总是自己去扛的人，一旦有一天扛不住了，代价可能是毁灭性的。对很多原本充满乐趣的事情丧失兴趣。一个人能够快乐的前提，就是能够感受到生活里的种种美好；而感受生活美好的前提，则是对周围的人和事充满兴趣。电影《肖申克的救赎》里。那些长期被关押的罪犯们，能在监狱里生存下来，都要学会一件事：找一件自己的兴趣爱好。老布是养鸟，安迪是雕刻小石头。当一个人保持着一些兴趣爱好的时候，他也就保持了感受和体验外在世界的能力，这也是一个人活力的来源。相反，如果一个人对周围的人和事越来越没有兴趣，总是觉得索然无味的时候，就会失去对生活的热情。简单来说，就是快感丧失。如果做事不能让自己感受到快乐，我们为什么还要去做呢？所以，抑郁的人做什么事都会很吃力。如果与人交往不能让自己感受到快乐，我们为什么还要找人聊天呢？所以，抑郁的人越来越不愿意出门。如果做爱不能让自己感受到快乐，我们为什么还要上床呢？所以，抑郁的人和爱人之间的性生活也越来越少。当一个人对什么事都不感兴趣、都没有乐趣时，生命的活力就会枯竭，这是一种很可怕的状态。总是从悲观的角度想事情，生活是有 5% 高兴的事情。加 5% 不高兴的事情，加 90% 说不清高兴还是不高兴的事情组成的。正常情况下，我们是能够意识到这点并接纳这点的。但是有时候人会陷入到一种不理性的状态，就是不管发生什么事，总是从悲观的角度想事情。比如出门，总担心发生交通事故；考试，总觉得自己会考砸。和喜欢的人在一起，总觉得对方会离开自己等等，这样看问题的人就像戴了一副墨镜一样，看什么都是阴沉和灰暗的。这是一种人为的让自己不开心的方式。有一句调侃的话是：“没有困难，制造困难也要上。”用在这里就是没有不好的事情发生，也要制造不好的事情，让自己不开心。客观的说。这并非是一种主观上的故意，而是潜意识里选择性看问题导致的一种结果。它会让人对经历的事情总是持消极的态度，感觉到无望，甚至是绝望，从而感到抑郁，经常自责和自醉。有的人身体活在当下，但内心是活在过去的，他们经常会去想过去的一些事情。尤其是一些不开心的事情，而在想这些不开心的事情时，他们又会过多的关注自己的过错。这样的人通常很善良，用弗洛伊德的理论来说，属于超我很强大的人。超我强大的人在遇到问题的时候会过度自省，也就是更倾向于从自己的身上找原因。一位抑郁症患者曾这样描述自己的感受。在和别人发生矛盾的时候，我会特别自责，仿佛做了特别见不得人的事，总在反思自己为什么不能多为别人想一想。当一个人把所有问题的责任都归咎于自己，认为是自己的错时，内心的压力就会越来越大，最后他们会默认自己是有罪。既然有罪，那还有资格开心和享受快乐吗？所以很多人会觉得自己没有快乐的权利，主动将自己置于抑郁的状态中。越来越宅，人是关系的动物，人人都需要与人交往，并从中获得归属感和其他乐趣。但如果你总是感觉与人打交道很累，不知道怎么说话，也不知道怎样和人交流，就可能会选择从关系中退出，慢慢把自己封闭起来。尽量不出门，躲在家里。在日本，有一个越来越庞大的群体——简居族，他们既不工作，也不出门，甚至和父母的交流也尽可能的减少，终日躲在自己的房间里，像蚕一样把自己包裹在一个狭小密闭的空间里。这样的人是抑郁症的高发群体，宅和简居也是抑郁的一个典型表现。有过或经常有自杀的念头，抑郁是一种攻击性很强的情绪，这种攻击性不是指向外在，而是指向自己。如果一个人总是不开心，但是他表达不开心的方式是抱怨和指责他人，那这样的人是不容易抑郁的，因为他把自己的攻击性都外化了，让别人去承担了。所以我们可以看到。当一个人总是对你抱怨或指责你时，你会很烦躁，很不开心，这就是他们想要的。他们的目的就是让你去替他们不开心，这样他们就没有那么不开心了。但如果你不懂得，或者说不忍心把攻击性外化的话，就会选择攻击自己，表现出来就是各种内疚、羞愧、悲观、绝望。时间久了，有的人就会想。自己活得很多余，没有意义，于是结束自己生命的念头就会出现。这时，自杀在他们心中就不再是一种伤害，而是解脱，从痛苦中抽身而出的一种解脱。当一个人有过自杀的念头时，就要警惕了；而当这种念头经常出现，就需要格外的注意，这说明一个人的抑郁进入到很严重的状态了。一个人开始抑郁的迹象和信号还有很多，这里限于篇幅无法展开太多。面对抑郁，最好的处理方式是提前化解，也就是生活中有不开心的时候，第一时间去处理。你可以用和家人朋友聊天的方式来缓解压力，也可以用学习心理学知识的方式来自我调整，当然也可以通过心理咨询的方式更系统和深入的解决问题。总之，你如何看待问题，问题就会如何对待你。你积极的去解决它，它带给你的就是积极的力量；你消极的应对它，它带给你的就是消极。好啦，这篇文章就和大家分享到这里，感谢收听。希望听节目的你，除了注意身体的健康，也要关注自己的心理健康。遇到问题，一定要及时的去解决。不要让不开心伴随自己太久。喜欢这篇文章，欢迎转发到朋友圈和更多的朋友分享，也欢迎拉到文末为我们点击赞和再看。我是主播文倩，晚安，好梦。